0: Hallo zusammen, ich bin die Talia. Und ich bin Jasmin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei Business Brei.
0: <lacht> Heute ein sehr wichtiges Thema. Kinderarzt. Auf alle Fälle haben wir schon einiges zu berichten.
1: Du hast ja quasi ein halbes Jahr vor mir Erfahrungen machen dürfen, deswegen würde ich sagen, fang
0: du einfach mal an. Ja, also bei ich halte es erstmal allgemein. Und zwar ist das Erste, woran man ja denkt, okay, Kinderarzt, welchen nehme ich denn überhaupt? Und bei mir persönlich war es jetzt so, dass ich das Glück habe, nach wie vor in der gleichen Stadt zu wohnen, in der ich geboren bin. Und ich konnte meine eigene Kinderärztin quasi für mein Kind. Ich verrückt. Ja, das ist total verrückt. Also man glaubt dann erst gar nicht, wie alt so Ärzte sind. Das hört sich verrückt an, aber man denkt sich, wow, wie jung war sie denn, als ich ein Kind war? Mhm. Und jetzt ist sie so erwachsen und ich aber auch. Das ist so verrückt. Ja, das ist wirklich hast du, Gerade wenn du dich
1: auch bei deiner Kinderärztin ja irgendwie gut aufgehoben gefühlt hast, eine ganz große Sorge, sage ich jetzt mal, weniger. Bei mir sah es ein bisschen anders aus. Ich musste suchen und man sollte das in der Schwangerschaft machen. Ich habe mich auch schon damit so ein bisschen auseinandergesetzt, habe dann verglichen, was man halt so macht. Hab habe Freunde und Bekannte angesprochen. Bei welchem Kinderarzt sind die, wie, wie sind ihre Erfahrungen? Weil das ja noch mal was anderes ist, als wenn du äh, dir irgendwelche Bewertungen im Internet durchliest. Ja, es gibt ja auch die Portale, wo Ärzte auch bewertet werden. Also man wird schon ziemlich... Ich sag mal, man geht sehr voreingenommen dann, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise man hat dann auch eine Erwartungshaltung, weil man halt dann denkt, so ja, die, die,
0: haben ja fünf Sterne, das muss ja jetzt gut laufen. Ja, bei der Erwartungshaltung, muss ich aber sagen, hatte ich auch. Ich dachte mir, gut, ich war ja als Kind zufrieden. Jetzt muss man sich natürlich fragen, welche Erwartung hatte ich als Kind, dass ich zufrieden war? Du merkst, worauf ja. ich hinaus möchte. Ja, ja. Ich habe bin einfach davon ausgegangen, ohne meine Eltern zu fragen, hey, wart ihr denn auch zufrieden? Ich meine, wir waren wirklich ewig da. Also die müssen zufrieden sein, aber passt sie denn auch wirklich zu mir? Das ist dann das Nächste. Also Zumindest hat sie dich gut behandelt. Also dir ist nichts Negatives jetzt für dich
1: selber in Erinnerung geblieben. Als Kind nicht, ja. nein. Aber klar, als, als Eltern hast du noch natürlich nochmal einen ganz anderen Blick Richtig, darauf. Richtig, das
0: bedeutet ja. nicht, dass ich genauso ticke ja. als erwachsene junge Frau wie meine Ärztin. Ja. Also anders als Also hast du
1: auch gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen. Ganz da genau. kannst du ja vielleicht gleich ergänzen oder äh, zustimmen, weil ich bin nach gewissen Kriterien vorgegangen. Mir war das wichtig, dass der Kinderarzt gut erreichbar ist. Also im Umkreis, ich sag mal, 15 Minuten Autofahrt. Also mhm. es sollte schon gut erreichbar sein. Und theoretisch auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man weiß ja nie. Ne? Parksituation.
0: Ganz gerade, wenn man Ding. in der Stadt
1: wohnt und oh, man ja. mit Kind unterwegs ist und, und gerade mit einem Baby.
0: Babyschale und allem drum und dran. ja Und Richtig. Wickelrucksack und alles.
1: <lacht> alles andere an Kriterien. Ähm, klar, gut, Terminvergabe. Wie schnell bekommst du einen Termin? Der erste Eindruck am Telefon. Aber die ganzen anderen Kriterien, die ich so hatte, die da kann ich mir natürlich immer erst einen Eindruck machen, wenn ich vor Ort bin. Und Meinst du zum Beispiel Wartezeiten? Wartezeit. Und Wartezimmer. Die Atmosphäre, mhm. ja, im Wartezimmer, die Spielecke, wie sauber ist es da, wie ist, wie, wie ist der Wartebereich? Jetzt gerade, wenn du extrem kranke Kinder hast und, sage ich jetzt mal, gesunde Kinder, die nur geimpft werden müssen oder nur zur U-Untersuchung, wie wird das gehandhabt? Das sind alles Sachen, die du ja nicht wirklich nachlesen
0: kannst. Nein, erst vor Ort machst ja. du dir da, ja, anhand deines Gefühls und äh, deines... genau. Aber die ersten Kriterien waren gut erfüllt bei
1: der Praxis, bei der ich, sage ich jetzt mal, meinen Einstieg hatte. Habe in der Schwangerschaft zum Ende hin dann auch einen entsprechenden Termin vereinbart. Die waren sehr überrascht und meinten dann auch so, wenn das mal jeder machen würde, weil das wohl nicht gang und gäbe ist. Die meisten kontaktieren Kinderarzt erst, wenn das Kind da ist. Und ähm, also du hast richtig gemerkt, wie, wie dankbar die waren, weil das wahrscheinlich okay. auch
0: planungsmäßig äh, für die jetzt muss ich nur vorher fragen, wie hast du den Termin denn vorher gemacht? Ich meine, Kinder kommen auch früher zur Welt oder später? War ja bei mir auch der Fall, dass Richtig. das Kind später
1: gekommen ist. Das wäre aber, das ist insofern kein Problem, weil die rechnen ja schon damit, dass du kommst und sagen dann halt auch, wenn das Kind früher oder später da sein sollte, bitte dann einfach noch mal kurz Bescheid geben, dann machen die das. Aber die haben dich quasi schon im System, die wissen, da kommt dein Kind.
0: Okay, okay. Und
1: das mhm. fanden die wohl. Sehr schön.
0: Mhm. Und ich
1: war auch entspannt, weil ich wusste, wo geht die Reise danach hin? Und ich habe diesen ganzen Stress, nicht noch irgendwie einen Arzt zu suchen. War ich sehr, sehr froh im Nachgang auch.
0: Es gibt ja auch so ein, eine Art ja, Aufnahmestopp irgendwie, aber irgendwie gibt es das auch nicht. Denn meines Wissens nach gibt es halt Ärzte, die wirklich bis nach oben hin voll sind. So ist es zum Beispiel bei meiner Ärztin gewesen. Das sind zwei Ärztinnen in ihrer Praxis. Und ich habe wirklich den Wunsch geäußert, dass ich zu ihr möchte, anhand dessen, dass ich eben halt selber bei mhm. ihr mal Patientin war. Und daraufhin haben die mich noch quasi in ihre Kartei genommen oder ne, den kleinen. Aber... Offiziell ist es so, dass kein Arzt einen kranken Patienten abweisen darf. Auch
1: kein Neugeborenes.
0: Erst recht kein Neugeborenes. Also da möchte ich mal aufräumen, wenn es gibt ja so patzige, ich fange jetzt einfach mal direkt an, ja, es gibt ja auch patzige, ich halte mich, ich halte mich noch sehr Arzthelferinnen, äh, die, die sich am Telefon so aufführen, als ob sie die Ärztin selber sind und die Weisheit mit dem Löffel gegessen haben. Und in dieser Situation, wenn man gewisse Sprüche bekommt, wie zum Beispiel, ach, ja, wir sind schon zu voll oder, oder, darf man sich nicht abweisen lassen, das geht nicht. Denn es ist gesetzlich so, dass man keine Kinder abweisen darf. Also jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, behandelt zu werden. Bei Neugeborenen, die brauchen nun mal die Erstbehandlungen, die Check-Ups. Aber als Erstlingsmama weiß man das natürlich nicht. Nee, ich glaube, das Einzige,
1: worauf die, die so Geschichten habe ich auch schon mal gehört, dass wenn der Kinderarzt zum Beispiel in einer anderen Stadt ist, dass die dann sagen können, nein, machen wir nicht, suchen sie sich einen Kinderarzt bei ihnen in der Nähe. Genau, also, dass die dann quasi ablehnen, mhm. weil die sagen, nein, ähm, da gibt es Kinderärzte, die sind verpflichtet, sich um ihr Kind zu kümmern. Auch
0: wenn du das nicht willst. Ich glaube, das ist so der Hebel, den die bedienen dürften. Genau, damit es halt regional sich auch gut verteilt, dass jeder, der hier in der Umgebung ist, quasi auch einen Arzt zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, ja dann ging die Reise
1: weiter. <lacht> äh, wir hatten die U1, klar, die wird im Krankenhaus gemacht, U2, also grundsätzlich die U-Untersuchungen unbedingt wahrnehmen. Ähm, in Deutschland wird das stark empfohlen, in Frankreich ist es sogar äh, Gesetz. Was ich so jetzt auch nicht wusste, weil ich dachte, das wäre
0: in Deutschland auch Gesetz. Aber ja, es ist die U-Untersuchungen geben halt einen guten Richtwert, einen allgemeinen Richtwert. Und wenn Abweichungen früh zu erkennen sind von diesem Standard, von der Standardentwicklung eines kleinen Menschen, dann kann man intensiver ja, Untersuchungen durchführen, je nachdem, in welche Richtung die Abweichung geht. Ich finde das gut mit den U-Untersuchungen, weil du einfach,
1: wenn irgendwas sein sollte, ja rechtzeitig schon eingreifen kannst präventiv und das nimmt einem auch ganz ganz viel Sorgen weil du ja weißt okay mit meinem Kind ist soweit erstmal alles in Ordnung
0: und Unsicherheit vor allem ja,
1: ja das auf jeden Fall
0: ja ähm, wenn das Kind größer wird werden die Intervalle ja auch größer am Anfang fand ich so ein bisschen nervig und jetzt wieder zum Arzt und deswegen noch mal zum Arzt und Dennoch kann ich bestätigen, dass es wirklich sehr, sehr ratsam ist. Wie du vorhin schon erwähnt hast, das ist keine Pflicht. Wobei ich sagen muss, in der Arztpraxis wird schon darauf gedrängt oder man wird immer wieder darauf angesprochen. Es steht noch die U-Untersuchung an. Es Haben Sie schon einen Termin ja, gemacht? Ja, habe
1: ich auch gedacht, das wäre gesetzlich irgendwie festgelegt. Also weil halt,
0: weil du dieses Gefühl in der Praxis halt auch bekommst. Ne? Ärzte haben es auch, glaube ich, nicht so gerne, weil es am Ende des Tages, kann ich es auch verstehen, es ist ja so, wenn plötzlich das Kind irgendwas hat, was, was machen Menschen normalerweise? Erstmal einen Schuldigen suchen. Sie haben das ja vorher nicht gesagt oder gesehen und ich glaube, mit den U-Untersuchungen ist das für den Hausarzt oder die Hausärztin oder Kinderärztin in dem Fall eine gute Absicherung, soweit es möglich ist, das Kind zu begleiten mhm. und nicht plötzlich irgendwas verpasst zu haben. Ja, einen guten, sich einen guten Gesamtüberblick über den
1: Entwicklungsstand auch zu verschaffen. Genau. Ja. Was ja, was ich sehr, sehr gut finde, ich habe halt immer, gerade wenn man so von Standard und Durchschnittswerten und Entwicklungsstände, das ist halt immer so ein Beigeschmack, weil kein Kind halt ein Standardkind ist. Und je nach
0: Praxis wird sich aber schon ziemlich daran orientiert. Und An den Mittelwert, ne? Ja. Ja, sobald man etwas über den Mittelwert ist oder unter dem Mittelwert, das habe ich jetzt schon öfter gehört, wird ein Problem dargestellt, was meistens auch keins ist. Und das nicht von Elternseite. Ja. Und da
1: ist, ich finde, ist ein schmaler Grad. Ich glaube, da ist wirklich die... Chemie zwischen Arzt, Kind, Mama, Arzt, das Ausschlaggebende, die Kommunikation. Und wenn man sich da nicht wohl fühlt oder man da vielleicht auch zwei unterschiedliche Sprachen spricht. Ähm, Meinst du, obwohl ihr beide Deutsch gesprochen
0: habt? Richtig. Oder? Sollte,
1: sollte <lacht> man sich nach jemand anders umschauen. Also den Weg sollte man schon gehen, weil das ist nicht zielführend, dann das Kind bis zum 18. Lebensjahr bei einem Kinderarzt zu lassen, bei dem, wo, wo man eigentlich im Vorf Vorfeld weiß, oh, das wird, wird einfach nur Stress. Und gerade wenn das Kind krank ist, ist das, was man nicht braucht, zusätzlichen Stress, fehlende Kommunikation, Falsch verstanden werden, ähm, wenn der Arzt nicht schafft, dich emotional irgendwie ja, abzuholen, dich zu beruhigen. Das sind alles Faktoren, die später, je nachdem, was sein sollte, so wichtig sind, um klaren Kopf auch zu
0: bewahren. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also kein Arztbesuch sollte so enden, dass man nach dem Arztbesuch immer noch offene Fragen hat oder Sorgen hat, ob denn tatsächlich alles korrekt untersucht worden ist oder ob man hätte noch was fragen oder sagen oh, sollen du, du, du als Elternteil. ist ein gerade Stichwort. Ja, es ist ganz, ganz oh, wichtig. Da, da, da kommt es schon wieder in mir hoch, ne? Ja. Ich meine, wir haben ja nun mal ein paar Erfahrungen gemacht. An der Stelle muss ich auch sagen, seitdem ich selber Mama bin, habe ich über Ärzte nochmal ein ganz klares Bild. Es sind nur Menschen. Man hat immer so dieses, also ich weiß nicht, ob es bei uns in der Erziehung so war, der Arzt ist schon was Besonderes. Man hat Respekt. Das, was der Arzt sagt, wird wohl auch stimmen. Er ist kein Mensch. Ja, er, er ist macht kein... keine Fehler. Richtig, er ja, weiß es besser. Richtig. Aber ich kann dir sagen, und auch alle Mamas da draußen werden das bestätigen, dass der Mutterinstinkt, das hatte ich in einer unserer allerersten Folgen schon mal gesagt, der Mutterinstinkt täuscht nicht. Wenn du denkst, dein Kind hat oder braucht irgendwas dann lieber noch mal kontrollieren lassen. Und noch mal den Mund aufmachen, für dein Kind einstehen. Und das erfordert auf alle Fälle eine Überwindung. Weil man spricht teilweise wirklich gegen die Wand.
1: Ja, aber das ist der beste Test, den man machen kann. Wie reagiert der Arzt? Und da durfte ich jetzt, jetzt, jetzt kommen, jetzt mal, kommen als die als konkreten konkrete, Beispiele. Nämlich, Beispiel. ich, ich greife das auf. Es, es kann nicht sein. Ähm, bei mir war es nun mal das Thema Impfen. Das waren, das sind einfach die die Standardimpfungen. Aber mich
0: hat es persönlich interessiert. Wie muss man dazu sagen, wir hatten, wir haben Corona- Geburten ja, gehabt, richtig. also zur Corona-Zeit, ja, die, die das, das erste Jahr. Ähm, die Impfungen waren ja sowieso umstritten und wir haben uns beide grundsätzlich mit dem Thema Impfung auseinandergesetzt. Ja, nicht nur auch wenn Corona nicht da gewesen wäre, Genau, nicht wir uns nur wegen Corona, auch so oder so, weil ja. man einfach wissen will. Welche Risiken hat eine Impfung und worauf muss ich mich nach der Impfung gefasst machen? Welche Nachwehen oder Nachwirkungen sind in dem Falle zu erwarten, damit wir bestmöglich vorbereitet sind?
1: Genau. Und da habe ich halt persönlich leider die Erfahrung machen müssen, dass, ich sag mal so, die Atmosphäre war gar nicht mehr so angenehm wie am Anfang. Ähm, man wurde ja so ein bisschen fragwürdig angeschaut, dass... Man hatte das Gefühl, ich würde äh, den Arzt in Frage stellen. Also das ging gar nicht um den Inhalt, sondern äh, man hatte das Gefühl, ich hätte ihn persönlich angegriffen. Und er muss sich jetzt wehren und sich erklären. Ähm, und dann kam der mit Informationen. Und ich wollte da jetzt gar nicht große Diskussion aufmachen. Ich wollte ihm halt nur zeigen, ja, ähm, die Info ist mit Sicherheit richtig. Aber ich habe halt auch noch die Info. Ja, und, und wie gehen wir damit um? Richtig. ne? Wie, wie kann er mir das denn erklären? Und wenn dann halt da kein Gegenargument kommt und dann einfach sich nur darauf beharrt wird, was, nee, das, was ich gesagt habe, ist aber jetzt so. Weil also andere ich das kann halt ich mir jetzt nicht erklären, warum das nicht so ist. Aber Fakt ist, das, was ich sage, ist richtig. Und dann sitzt du da und denkst dir so, Okay, Moment mal, also, äh, nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich bin ja nicht dagegen, ich will es ja nur
0: verstehen. Ne? Meistens endet die Rechtfertigung leider seitens der Ärzte so, ich mache das schon seit Jahren so. Ja. Und es ist es hat bisher es, noch nichts passiert. Es hat sich bewährt. Genau. So Arbeit am Fließband. Der geilste Spruch war
1: immer noch, du bist, ich muss ja, ne, falls jetzt einer nicht mitbekommen hat in einer Folge, ähm, nach der Geburt war ich ja auch eine Woche mit der Kleinen auf der Intensivstation. Also man war sowieso sehr vorsichtig, äh, weil sie da ja auch Antibiotika bekommen hatte. Und der Körper hatte ja schon einiges, sag ich jetzt mal, zu bekämpfen. Und da will sie natürlich schon einfach wissen, was passiert dann als nächstes? Wie könnten die Reaktionen ausfallen? Man ist so ein bisschen sensibler halt. Ähm, deswegen habe ich die Reaktion überhaupt nicht nachvollziehen können. Und dann die Aussage in, in meine Richtung zu platzieren, zu sagen so, ja, also er hätte die und die Kinder mit diesen und diesen Krankheiten halt auch erlebt, also gegen, man die, gegen diese Krankheiten, gegen die man sich halt impfen lassen kann, ähm, und wenn man das gesehen hat, dann äh, würde man gar nicht so blöde Fragen stellen, wie richtig. du jetzt gerade tust. Richtig. Also er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mein Kind bewusst, obwohl er noch nicht mal wusste, dass ich äh, ob ich impfe, wie ich impfe, wann ich impfe, also äh, die Info hatte der noch gar nicht. Also ich wollte es ja machen, ja, du aber du wolltest einfach allgemeine Fragen für dein Bauchgefühl und dann, geklärt und dann, haben. Und dann gibt er mir das Gefühl oder er hat es eigentlich indirekt auch gesagt, dass ich quasi mein Kind bewusst einer Krankheit aussetzen lassen würde. hätte ja keine Ahnung, wie das enden würde. Und ich denke mir so, wo, wohin geht das Gespräch gerade? Also das ist richtig übel. Also man ist so überfahren ähm, und man hat gar keine, also der, der ließ auch keine Luft, da irgendwie ranzugehen. Also ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und gerade am Anfang... Babys, die kriegen das ja auch mit, wenn die Mama nervös wird, wenn die Mama wütend ist, unruhig ist. Die spiegeln das ja. Absolut. Ja, und das war für mich dann halt auch so der erste Step, wo ich gedacht habe, so, mm,
0: ich will das nicht. Ich muss mich nach was anderem umschauen. Gerade bezüglich des Themas Impfen habe ich auch eine ganz, ganz interessante Erfahrung gemacht. Die allererste Impfung, ist der gegen Rotaviren. Das ist eine Schluckimpfung, also es nicht, tut auch nicht weh. Und wie ich schon erwähnt habe, ganz wichtiger Faktor zu dieser Zeit, Corona. Wir haben sowieso keinen Besuch empfangen Und wenn Familie da war, auch nur der engste Kreis und mit Maske. Nun ist es so gewesen, ich habe ähnlich wie du natürlich gefragt, Wofür ist das oder wogegen ist das und wie lange hält die Impfung denn? Wofür brauche ich diese Impfung? Und ja, ähnlich wie bei dir war es tatsächlich erstmal, wurde ich angeguckt, weil ich glaube, viele fragen nicht. Viele machen das ganze Programm einfach mit, was ja auch okay, okay ist. Auch in Ordnung ist. Ja. Aber ich wollte halt wissen, ja. was auf mich zukommt und vor allem was auf mein Kind zukommt. Denn. Ich bin diejenige, die neun Monate lang dieses Kind in meinem Bauch beschützt hat. Und ich bin jetzt dafür zuständig, dass es weiterhin so geht, bis dieses Kind groß ist und eigene Entscheidungen treffen kann. Jedenfalls war es dann so, dass sie es aufgeklärt hat, wo man mit dem Virus in Verbindung kommen könnte... Und während sie erzählt und erklärt hat, sagte sie selber oder merkte sie selber, dass sie sich widerspricht. Denn sie sagte, ja gut, dieses Kind hat ja keine älteren Geschwister, die zum Beispiel in der Kita sind. Richtig? So, ja, ganz genau. Und sie hatten gesagt, sie sind nur zu Hause. Ja, ganz genau. Okay, ja. Ja, dann hm, überlegte sie so. Also in der Regel tut es ja nicht weh, sagte sie. So nach dem Motto, es schadet nicht. Und dann habe ich einfach proaktiv gefragt, so wie ich das verstehe, es ist es jetzt unnötig, oder? Sind wir uns da einig? Und dann eierte sie wiederum, ja, unnötig würde ich jetzt nicht sagen, man kann sich trotzdem überall, und habe ich noch mal erwähnt, wir sind nur zu Hause. dann sagte sie, ja, dann ist, liegt es an ihrem Ermessen. Also sie hat nicht gesagt, dass wir es nicht machen sollen. Und dann habe ich ganz klar, oder haben wir ganz klar entschieden, gut, dann verzichten wir gerne drauf. Und siehe da, wir hatten kein Problem mit Rotaviren. Klar, die Folgen sind nicht, ich will es jetzt nicht runterreden, Durchfall und Wasserverlust für kleine Kinder ist schlimm. Aber man muss auch die Zeit, den Ort und alles Mögliche abwägen. Wenn wir jetzt in Urlaub gewesen wären, Urlaub angestanden hätte, dann hätte ich es gemacht. Aber in der Situation, ganz klare Sache, ja. es ist gut, das dass Unständen. man fragt. genau, ja. Und es ist gut, dass man auch erklären darf, in welcher Sit Situation man sich selber befindet. Zu Hause ist nichts Gefährliches. Also aus dem Aspekt, ja, immer wieder Fragen. Auch ja. wenn man komisch angeguckt wird. Und ja. ich hatte aber zeitgleich auch das Gefühl, dass sich in dem Moment zwischen mir und der Ärztin tatsächlich was verändert hat. Mhm. Denn da wusste sie, glaube ich, okay, hier werden öfter mal Fragen kommen. Und die Termine danach sind tatsächlich so abgelaufen. Und dann fing es auch an, ein bisschen Komisch für mein Empfinden zu werden, sie hat nur noch mit meinem Mann gesprochen. Mhm. Nicht mehr mit mir. So ganz bewusst hat sie ihm geantwortet. Ich frage was und sie antwortet ihm. Oha. <lacht> Aber auf eine sehr nette, charmante Art und Weise. Mhm. Aber dieses, ja, es ist, war eine Ignoranz da. Die Fragen wurden geklärt Das und kann auch nur eine Frau, ne? Das kann nur, ja, das ist so ein Frauending. Also.
1: <lacht> ja, da wären wir wieder bei sich wohlfühlen,
0: Atmosphäre. Mhm. Ja. Grundsätzlich und allgemein würde ich sagen, ist gerade jetzt natürlich das Beispiel mit dem Impfthema, was wir aufgegriffen haben, ein sehr sensibles Thema. Das haben wir jetzt beispielhaft jetzt einfach mal erwähnt, weil es genau an dieser Kommunikation schon angefangen hat. Und das Thema Impfen ist gerade bei den Kleinen das allererste, womit man in Berührung kommt mit dem Arzt. Ja. Mit eines der ja. wichtigen Entscheidungen, ja. sage ich mal. Aber auch unabhängig davon. Gerade in deine Richtung war ja dann auch bezüglich anderer Themenbereiche. Ja, ich habe genau das Gleiche nämlich auch gedacht. Boah, wenn ich
1: jetzt der Arzt wäre und dann zu dieser Corona-Zeit, Thema Impfungen, je nachdem, was er schon für Gespräche führen musste, kann ja auch sein, dass man dann halt auch irgendwie sehr abstumpft, genervt ist. Deswegen wollte ich ihn da auch diesbezüglich nicht zu früh verurteilen und habe dann halt, bin dann halt auch weiterhin zu ihm gegangen und. Dann haben wir halt andere Themen sind aufgekommen und da war einfach auch die Kommunikation nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und wusste jetzt aber nicht, ob ich irgendwie voreingenommen bin, weil es halt mit, der, mit, mit dem Impfen halt schon so ein Thema und gab. Und ob er
0: vielleicht auch voreingenommen
1: ist. Ja, man weiß es halt nicht. Also habe ich auch da gesagt, okay, ich hole jetzt meinen Partner dazu, der soll einen Termin mit erleben um das Ganze auch noch mal von einer anderen, ja, aus einem anderen Blickwinkel zu beurteilen. Und ja, nachdem er mir halt dann auch Recht gegeben hat, äh, stand meine Entscheidung auch gar nichts mehr im Wege. Dann geht es auf die Suche
0: nach einem neuen
1: richtig, Kinderarzt. Richtig, Und, äh, Was sich
0: nach solchen Erfahrungen nicht als einfach bewährt.
1: Auf gar keinen Fall. Und ich hatte, ich hatte ja auch ähm, Telefonate, wo ich dann wirklich pampig angemacht worden bin, äh, nachdem sie es hieß, ja wo ich denn vorher war. Und dann wirst du belehrt. Ja, man sollte den Kinderarzt nicht wechseln, das ist nicht gut. Und ich dachte so, ja, deswegen bin ich ja auch auf der Suche nach dem Richtigen, damit ich nicht mehr wechseln muss. Also du musst dich da wirklich auch positionieren ähm, und ja, nicht aufgeben, weil, und da wirst du ja auch gleich berichten, es lohnt sich. Wir haben beide äh, eine Ärztin gefunden und wir wissen, wie es anders aussehen kann. Und äh, du hattest ja jetzt schon die ersten Untersuchungen und Berichte bitte noch mal. Ich kann davon nicht ja. genug bekommen, wie es aussehen kann.
0: Ja, das ist wirklich ein Thema, wo ich direkt wieder Gänsehaut bekomme. Die ganze Arbeit, die Auseinandersetzung hat sich gelohnt. Das Thema muss man nicht sehr lange sacken lassen, wenn ein ungutes Gefühl da ist. Entweder direkt noch mal einen Termin mit dem betreuenden Arzt führen und gucken, ob die Kommunikation auf dieser Ebene weitergeht oder nicht. Das ist kurz, kurz und knapp gefasst. Und wenn man merkt, das Bauchgefühl sträubt sich dagegen, äh, denkt immer dran, es ist euer Kind. Ihr müsst das Beste für euer Kind ja, einfordern. Ja. Und äh, mit dem Gewissen auch leben, dass ihr alles richtig gemacht habt ich, hab, da, ich muss sofort noch mal äh, was dazwischen sagen. Ich habe sogar
1: den Arzt damit konfrontiert, dass ich mich dort... Ähm, ja, schlecht gefühlt habe oder schlecht fühle, so wie er mit mir spricht, beziehungsweise auch dort die Situation. Und ich sag nur so, also seine Reaktion darauf äh, oh Gott, hat einfach so noch sehr Dem Ganzen, nicht dann. richtig, hat das Ganze noch echt bestätigt. Also nur dazu. Es war ist, uneinsichtig, ja. Wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann wirklich den Arzt damit noch mal konfrontieren, dass man sich nicht wohlfühlt. Man will ja auch nicht zu früh reagieren und handeln. Aber spätestens, wenn da der Arzt immer noch keine Einsicht zeigt und ihm das eigentlich scheißegal ist, wie du dich fühlst, dann, Leute, bitte
0: Back da Gehen, einfach gehen. <lacht>
1: einfach, gehen. <lacht>
0: einfach gehen. Aber ja, die
1: Geschichte müssen wir zum Abschluss noch äh, bringen.
0: Auf alle Fälle. Also egal, wie die Umstände waren um, und warum wir uns dagegen entschieden haben und für eine neue Ärztin in diesem Falle. Äh, ja, die Suche hat ein Ende gefunden mit einer Ärztin, äh, bei der du begrüßt wirst. Und dein Kind vor allem, also der Patient begrüßt. Der kleine Patient begrüßt wird und wahrgenommen wird, dann gibt es ja ein separates Wartezimmer für sehr kranke Kinder und ein Wartezimmer für Kinder, die eine mm, Routineuntersuchung erhalten. Die Wartezeiten sind sehr überschaubar, weil die Termine so ausgelegt sind, dass die Ärztin sich Zeit nehmen kann und das tut sie. Der Behandlungsraum ist Fürs Kind Corona-konform eingerichtet. Das heißt, es gibt ein paar Spielsachen, ein paar wenige, die danach aber auch gereinigt werden und desinfiziert werden für das nächste Kind. Es ist aber nicht überfüllt. Dann wird die ganze Behandlung, das Gespräch mit der Ärztin wirklich ganz in Ruhe. Du kannst deine eigenen Bedenken, Sorgen, Ängste äußern und ähm, währenddessen wird das Kind die ganze Zeit nicht ignoriert, sondern wird ja. mit seinem spielen und machen und tun und dazwischen quatschen, voll mit integriert. Ja, und dann läuft das alles sehr äh, wie ein Spiel ab. Also das Kind wird integriert. Das Kind was bekommt was in die Hand, darf es sich angucken, bevor zum Beispiel die Ohren äh, untersucht werden, darf es das Otroskop mal ansehen, mal schauen. Fragen stellen. Genau. Oh mein Gott. Es ist für alles ist, Zeit. Man, ja, es ja, ist ja, nicht ja, diese ja, Fließbandarbeit. Ja. Zack, zack, ist es ist das Nächste. Also auch da in der Praxis. Jedes Kind ist wichtig und ja, es ist dein nächstes Kind da. Das weißt du als Mutter oder Vater ja sowieso. Aber du merkst es in diesem Raum nicht. Genau, du merkst in dem Raum nicht, dass du jetzt schnell, schnell ja. machen musst, sondern du hast die Zeit dafür und ja. dein Kind merkt es auch. Ja. Und das Allerbeste kommt jetzt noch für unangenehme Behandlungen. Zum Beispiel die Impfung, die eben halt ein Pieks erfordert. Gibt es einen separaten Raum. Warum? Der Hintergrund ist, der reguläre Behandlungsraum für Untersuchungen soll unbehaftet von schmerzhaften oder schlechten Erfahrungen sein. Toll. Also wer so mitdenkt, und das erwarte ich von einem Kinderarzt, dass es kindgerecht ist und nicht eine Fließbandarbeit. Und ja, genauso wurde es auch gemacht. Es wurde kein Schema X, auch bei der U-Untersuchung hatte ich auch da. Äh, ganz anders als vorher, wobei die U-Untersuchung vorher auch gut war. Aber dort war sie einfach sehr gut, wenn wir es jetzt in Noten mm. ausdrücken. Mm. Es wurde individuell aufs Kind ähm, eingegangen. Die Fähigkeiten des Kindes wurden begutachtet, indem das Kind in einem ganz normalen, natürlichen Spielvorgang ist. Das Kind wurde nicht auf Anhieb wie eine Maschine abgefragt. Kannst du denn schon das Wort sagen? Oder welche Wörter kann es denn? Und dass ich dann sagen muss, komm, sag mal dies oder das. Ganz im Gegenteil, sie hat mit dem Kind gesprochen. Und anhand dessen hat sie gemerkt, oh okay, er kann's.
1: Also wir wollen jetzt hier nicht angeben, so von wegen, hey Leute, guckt mal, was wir haben. Aber ja, wir sind ein bisschen stolz drauf. Warum wir euch das erzählen ist. Damit ihr bitte den Mut
0: habt. Bleibt dran. Ja.
1: Na, es ist für euer Kind, ihr sollt euch wohlfühlen. Und im besten Fall das ist es eine Beziehung, die ja ziemlich äh, lange anhalten soll. Richtig. Und gerade auch. Darauf, ähm, ich greife das Thema nochmal von, von unserer Zahnarztfolge auf. Gerade in den ersten Jahren entwickeln die Kinder ja einen Bezug zum Arzt und zu den Behandlungen. Und es sollte keine Angst haben, zu kommunizieren, zu sagen, ich habe Schmerzen, ähm, weil er Angst hat, zum Arzt zu gehen. Und daran sollte man halt auch denken, dass die Kinder sich auch ganz anders dann auch einem öffnen. Das hast du sehr gut gesagt zum Abschluss. Ja. ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Hinter das gerne fünf Sterne. Ding, 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 ding. War, waren es fünf? Ich habe <lacht> nicht es, es, waren es waren fünf, okay. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Und bis dahin alles Gute. Bleibt gesund.
0: Bis, bis bald. bald. Tschüss.